0: Senhor, Sua presença já pode estar, a gente já pode estar sentindo desde o primeiro momento, Pai Desde que pisamos os pés aqui, desde quando saímos lá de casa A gente entende que o Senhor é conosco O Senhor está conosco a todo tempo Pai, como é maravilhoso estar na Tua presença, estar na Tua casa, Pai Rapaz, ah, Teu Santo Espírito tem falado e agido entre nós e fluido entre nós, Pai Então nós oramos para que o Senhor continue, Pai que o Senhor continue aqui, que o Senhor utilize da minha vida, para que essa palavra, que a mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração, que aqui dita, Pai, ela não seja apenas do homem, ela não saia do homem, que ela, ela venha de Ti, Pai, diretamente de Ti, só de Ti, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor feche a minha boca, se em algum momento eu abrir para falar algo que venha da carne, que o Senhor feche para que aquilo que saia Pai, venha apenas do Espírito, Pai. Que a palavra, ela seja como uma faca de dois gumes, Pai, que ela venha penetrar nossos corações, que a gente saia daqui mais transformados, Pai, que a gente saia daqui uh, cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Pronto para continuar Te adorando e, e, e Te adorando cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje, ela surgiu lá no domingo passado, enquanto o Laércio ministrava sobre, uh, sobre o último, a última parte do Sermão do Monte, né, que ele fala que o homem prudente é aquele que pratica, quem as ouve, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente. E a gente vem falando já, né, da, das pregações, do sermão do monte. De que a gente tem que ser sal, que a gente tem que ser luz para o mundo, que a gente tem que praticar. E semana passada foi... Não é que quem pratica leva a perfeição. Mas quem pratica, ela ali se, se conecta mais com, com Deus, é Deus vai transformando, é praticar aquilo que Ele está fazendo, é na verdade você mortificar a tua carne. E Deus veio começar a ministrar o tema da palavra que é faça tudo como se fosse para Deus. E a gente vai ler Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Aí, comecei a meditar em cima dessa palavra. Tá, pai, por que o Senhor colocou esse versículo no meu coração, de quando Laércio falou sobre praticar? Aí a gente fala muito, ai, eu não estou não praticando, não estou conseguindo, ai, não, não faço isso, não faço aquilo. Rodrigo estava falando aqui sobre adoração, adorar. O entendimento é que quando a gente fala sobre todas as coisas que fizerem, faça como se fosse para Deus, isso é adoração. Adoração não é apenas os músicos que estão tocando aqui, a adoração não está só na letra da música. A adoração está em tudo que você faz. O que me pegou ainda nessa, nessa parte é porque quando ele fala tudo, é tudo. Então, às vezes a gente olha para, para pensar e fala assim, ao tudo que eu fizer está relacionado a trabalho, a uma tarefa. E sim, eu sou grato a tudo isso. Assim, hoje o emprego que eu tenho, a tarefa que eu faço, eu faço entregando. Eu já tive esse entendimento de que, cara, eu não estou trabalhando para o um, para um homem. Eu estou trabalhando um trabalho, mas o que eu estou fazendo dentro do meu trabalho tem que ser feito com excelência, como se fosse para Deus. que não importa. Alguns sabem, eu estou saindo da empresa que eu trabalho. Estou trocando de emprego. E eu tive a oportunidade de falar com um dos meus colegas de trabalho referente a isso. Já perdi a vergonha de falar num, de falar que eu sou cristão, de que eu não vou usar a palavra de Deus. O cara me perguntou, por que, que você está saindo? Eu expliquei para ele, mas eu disse, esse talvez hoje é o meu tempo. Esse é o meu tempo que, para mim, não está funcionando aqui, mas não significa que... Esse, o que está me fazendo sair vai fazer você sair. A diferença é que eu tenho hoje convicção de tudo que eu estou fazendo, que eu faço com excelência. Às vezes uma tarefa no trabalho, que eu nem gosto de fazer, mas eu levanto a mão e falo assim, está precisando de ajuda? Conta comigo, eu vou fazer. Cara, aquilo pode doer, aquilo pode fazer, mas o que me motiva não é... Ah, porque eu vou ter reconhecimento do homem. Ah, não sei o quê. O que vai me motivar é que assim, eu sei o que eu estou entregando, eu estou entregando o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o perfeito, mas dentro daquela circunstância é o que eu posso entregar. Isso é o conceito de excelência. Mas como eu falei, a palavra de Deus ali, ele vai falar, tudo o que fizer, faça como se fosse para Deus. Alguns versículos antes, você vai ler, no versículo 17, ele vai dizer, tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Aí ontem preparando a palavra, meditando em cima do, faça tudo, eu entro nesse versículo anterior no contexto e ele vai dizer das palavras que saírem da minha boca até as ações que eu fizer no meu cotidiano então não é somente as minhas tarefas, o que eu faço é também aquilo que eu falo será aquilo que está saindo da minha boca ela está sendo para edificar ou ela está sendo para destruir Deus é muito bom ele começa, a... ele começa a ministrar coisas que às vezes entra no teu automático que você não não realiza. Eu tenho um temperamento meio explosivo, já há muito tempo tenho trabalhado sobre isso e você vai trabalhando, vai trabalhando, daqui a pouco você explode e você acha que isso é normal, que isso é normal. Quem tem filhos aqui? Mais de um. <risos> Quem tem mais de um vai entender. Que às vezes ele acorda, e aí um está meio mal-humorado, o outro não sei o quê, e aí eles começam a brigar. Cara, eu, todo dia de manhã, às sete horas da manhã, de repente elas começam a tretar e você já está estressado, nervo nervoso, você começa a brigar e você acha que você está educando. Fala assim, não, o que ela tem que aprender, que não sei o quê. E... e você começa o dia já lançando palavras, ações. E aí eu comecei a me perguntar ontem. Será que essas palavras que estão saindo da minha boca, elas agradam a Deus? Será que eu tenho realmente prestado atenção nas minhas ações, quando eu levanto de manhã, e quando eu faço, e quando eu falo, se realmente está sendo para educar, ou simplesmente é porque eu já estou estressado, e para lidar com o estresse eu prefiro brigar, prefiro botar de castigo, dar aquela bronca. Versículo 21. lá em Colossenses ainda, ele vai dizer, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Só que você tem horário para sair. A criança começa a brigar, aí você fala assim, vamos, 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 vamos. E aí você está brigando, para com isso, vai, bota a roupa, vai chorando mesmo. Entra no carro, a criança chega na escola, está desanimada, dá aquele abraço xoxo, vai para a escola, Cara, o que, que eu estou lançando na minha filha? Estou dando esse meu exemplo. Mas eu sei que talvez, para cada um, talvez seja diferente. Tem gente que acorda estressado mesmo. Eu já fui da época que o despertador tocava, eu já levantava, estava alegre, estava cantando. Hoje o despertador toca, dá uns 10 minutos ainda para eu sair da cama. Mas, mesmo assim, eu ainda acordo mais de boa. Agora, tem outras pessoas que realmente, cara, não me dá nem bom dia. Bom dia só se for para você. E reflexão é, será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? Deus está se agradando com as palavras que estão saindo da minha boca. Desde o bom dia até o boa noite antes de dormir. mas agora o inverso também se aplica eu como filho em Colossenses ali ainda mesmo vai dizer filhos, obedeçam seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor isso me fez lembrar várias coisas de quando eu era mais novo ainda mais Malu está com seis anos. E aí ela já está em, em tempo de, de começar a ajudar nas tarefas de casa. E aí você pede para ela fazer e ela pergunta, mas por que, pai? Ué, tem que ajudar em casa. Tem que ir. E aí começa de novo a briga. Porque não quer fazer, aí você tem que fazer entender, não sei o quê... Então você começa a ministrar e fala assim, olha, tem que ser sempre a, só vai fazer a partir de ameaça, Você não pode fazer porque você ama. Você não pode simplesmente, pô, deixa eu ajudar meu pai, deixa eu ajudar minha mãe. Estão precisando de ajuda. Se a gente não começa a colocar nessas tarefas desde cedo, vai chegar na vida adulta não vai querer fazer. Mas essa, esse questionamento é justamente na questão de inocência. Mas vem dessa inocência, que você começa a ver assim que às vezes ela faz, mas faz emburrada, faz com aquela cara de não quero fazer, estou desanimado. Nós, como os pais, vamos falar assim, a gente tem que educar, aprender a não, a não se estressar e não fazer a base da, do estresse. E essa situação faz eu lembrar lá quando, quando eu era criança, meu pai mandava a gente fazer as coisas, só que eu era o filho que normalmente fazia de tudo. O meu irmão já era o que gostava de ficar no, no sofá, sem fazer muita coisa. E às vezes isso começava a me entregar, eu falei assim, pô, eu faço tudo e o meu irmão lá não está fazendo nada. E no dia que eu falei que não ia fazer, não vou fazer porque o meu irmão não faz, não vou fazer. Fui taxado de rebelde, ou rebelde. <risos> falei, eu não entendia, não, não entendia naquela época porque para mim, eu estava, bom, eu tenho que fazer, tá? estou sendo injustiçado, e ele está lá sentado no sofá, sem fazer nada, e aí, quando ele quando ele faz uma vez, ele é elogiado, e eu não ganhava o elogio, e com o tempo, hoje sendo pai, eu começo a ter entendimento de que por que, que eu tinha que fazer? Por que, que eu fazia? Por que, que eu gosto? Tem um momento da reclamação? Teve. Mas por que, que se faz? A gente vai se perguntar às vezes, por que pai? Por que, que eu tenho que fazer? E essa é a grande virada. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz por amor. Muitas vezes você vai ver... Que, como filho Você faz para o teu pai Não porque ele simplesmente está mandando Você vai fazer porque você ama Eu lembro Quando eu comecei a trabalhar Há 16 anos 16 é Estagiário do CIEE Acho que é uma coisa assim não é? CIE Aí Ganhava 250 reais Morava no interior de São Paulo e aí pegava cem reais, ainda botava na Previdência privada lá que meu pai tinha feito, e vivia com 150. Ah, não fazia nada, só trabalhava, estudava. O interior de São Paulo não tem muita coisa para fazer, nem cinema tinha. Aí um dia meu pai falou assim, filho, papai está passando por dificuldade. Posso pegar o. o dinheiro da previdência depois o papai te devolve eu lembro que no meu coração passou assim, pega pai não tem problema mas eu já entreguei dizendo, eu sei que ele não vai me devolver porque eu já tinha uma maturidade de entendimento financeiro onde eu estava buscando não querer simplesmente sair gastando e ele nunca devolveu <risos> Mas isso não ficou no meu coração do tipo, ah, eu vou fazer isso, meu pai vai estar me devendo. Não, a gente faz pelo quê? Pelo amor. Onde eu quero chegar nisso? Muitas vezes a gente tem entendimento de que só vou fazer se for perfeito. Se não for perfeito, eu não faço. Isso é uma das coisas que me bloqueou muito, e hoje eu vejo dentro na, na minha filha, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar com ela. Quantos aqui não falam assim, eu sou perfeccionista? Eu já falei várias vezes, cara, se for para fazer, aprendi a deixar de ser perfeccionista quando cheguei aqui. Nunca aprendi inglês direito, porque eu tinha dificuldade lá no inglês, e aí eu ficava procrastinando, e eu vou lá... Estou tô, tô fazendo, estou tô indo, não sei o que Cheguei aqui e vou falar com alguém Não, porque meu inglês não é perfeito E me retraía Só que na primeira semana eu falei assim, Se eu não falar o inglês que eu tenho não, não vou conseguir abrir conta no banco Não vou conseguir abrir ah, Ter uma televisão em casa Eu tenho que me jogar Então o meu inglês Começou a fluir Mas eu, eu lembro até hoje Ele só aconteceu depois, época da, da Copa, no, lá no Brasil, estava no, no centro de Guarulhos, tinha um McDonald's. Entrei no McDonald's e tinha um cara lá, um indiano, falando com o, o atendente do McDonald's. Eu entendi o que o cara estava falando, mas eu não levantei. Por quê? Porque ah, não, não sei falar inglês. Mas eu estava entendendo. Eu estava entendendo ele estava perguntando as coisas. Eu falei, não sei. Cheguei aqui. Aprendi isso. Uma semana de francês, eu estava fazendo mímica dentro da loja lá, tentando falar francês, porque eu falei, agora eu vou aprender a namar, e vou me jogar. Fala inglês? Não. Aí, então, a pessoa não conseguia... Ela trocava para o inglês falei, pardon? <risos> Oi? Não, era assim. Porque se não faz isso, não aprende. Só que o problema é que o perfeccionismo... O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para a Bibi. O que é perfeito para mim pode não ser perfeito para o Laércio. Porque o perfeito depende da ótica de quem está vendo. E aí o perfeito vai mostrar, na verdade, para quem que eu estou fazendo. Para quem que eu estou é, querendo mostrar. É para ganhar a recompensa própria, a mim mesmo. Cara, meu trabalho sai perfeito. Aí você fica orgulhoso, você está fazendo aquilo para impressionar teu chefe, você está fazendo aquilo para impressionar o teu companheiro, porque eu só faço as coisas perfeitas. E essa é a grande diferença entre o perfeito e a excelência. Porque... A excelência, ela vai mostrar onde está o seu coração. Quando você fala, eu estou fazendo com excelência, é diferente você falar que eu estou fazendo com perfeição. Que o perfeito é um estado. A excelência é um processo. É pensando, eu estou entregando o meu melhor dentro das possibilidades. Breve testemunho. Eu tento entrar no louvor há um bom tempo. Já tem uns 4, cinco anos. <risos> É quatro meses que eu estou no lower, <risos> Mas já tem quatro, cinco anos que eu estou tentando entrar. Mas, brincadeiras à parte. A questão é que eu tenho uma dificuldade de aprender um instrumento. Só que quando eu comecei a aprender violão, eu, você aprende uma nota ou outra, um acorde ou outro, você quer já sair tocando, e você toca, e você vai sempre fazendo nas coxas, porque você quer apresentar para alguém, para mostrar para alguém que você está tocando. Olha, eu toco, eu toco. Chega num momento que você vai estar limitado o teu crescimento porque você não fez a base. Você não foi lá fazer... Hoje, eu, eu, sinceramente, hoje eu vejo a, a importância de parar para aprender e fazer os exercícios. E ficar lá praticando. É chato? É. A diferença vai ser Aonde? Para quem eu estou fazendo? Eu estou fazendo para Deus? Cara, então eu tenho que dar com excelência. Estou fazendo com excelência? Estou só treinando e praticando as notas? Ou estou tentando melhorar? Eu poderia estar me esforçando a mais? Cara, eu poderia. Estou fazendo? Se a resposta falar não, talvez você já não está com o coração da excelência. Tudo é questão de administração de tempo, certo? Cara, o cara tem outras atividades, outras coisas que ele quer fazer, que ele também está fazendo para Deus. Então você fala assim, dentro dessas limitações, dentro dessas uh, circunstâncias, esse aqui realmente está sendo o meu melhor, porque eu tenho que estar tá dando o meu melhor em outro. Mas a questão é, onde está o meu coração? É na perfeição o de querer mostrar que, cara, eu estou tocando perfeito, ou é na excelência, e você, assim, cara, não está perfeito, mas eu estou entregando o meu melhor. Meditando nessa palavra, acabei caindo numa história que talvez vocês já conhecem. A história de um pai que tem dois filhos, o mais novo, ele fala assim, pai, cansei, quero minha herança. O pai fica meio desanimado, meio triste, ele fala assim, tá bom filho, separei aqui, fiz o cálculo, tô tua herança. Esse filho parte, vai embora. O que, que ele faz com, com a herança dele? Ele perde. O ele está querendo dizer? Ele falou assim, pai, o que eu estou fazendo, aqui eu já não quero fazer para você, eu quero fazer para mim. Cara, eu quero parte dessa herança, porque eu sei o que é melhor para mim, eu quero fazer, eu quero aplicar, eu vou... Saiu de baixo da provisão do pai. Partiu. Não soube administrar, fez baseado nas suas próprias vontades... Pensando em querer ser melhor e acabou na pior. E aí, quando ele está na pior, ele se lembra: puxa, quando eu estava lá com meu pai, até os empregados, os teus serventes é, tinham o que comer e eu estou aqui no meio dos porcos, querendo comer comida de porco. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. que lá meu pai vai me receber, e falou assim, pai, me perdoa, pequei contra ti, e contra Deus, só que nessa casa, tem o um filho mais velho, sabe aquele filho que faz tudo, aí depois reclama que, o outro não está fazendo, é o então, seu filho mais velho, ele está lá na casa, ele está fazendo tudo, o que o Pai quer que ele faça. Mas onde está o coração? Ele está falando assim, pai, cadê minha recompensa? Eu fiz tudo, tudo que o Senhor me pediu. Eu fiz com perfeição tudo que o Senhor está me pedindo. E agora chega ele, volta para casa, o senhor ainda tem que dividir, matar um, um cordeiro, um, um boi gordo? Os dois estão tá com o coração na perfeição. Os dois estão fazendo as coisas que não é para Deus. Eles estão fazendo as duas, os dois estão fazendo as coisas para um reconhecimento próprio. Porque um tentou da própria maneira e o outro tentava para poder se mostrar um dia eu você, um dia serei eu. E a gente se pergunta então, se eu tenho que fazer todas as coisas para Deus, por que, que eu faria? Quando a gente começa a se perguntar isso, a gente tem que começar a entender que, que Jesus disse qual é o dos maiores mandamentos. Qual é o maior mandamento de todos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então quando a resposta a para resposta dizer o porquê que eu tenho que fazer todas as coisas para Deus, como se fosse para Deus, a resposta é simples. É porque eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Então tudo o que eu fizer vai estar em amor a Deus e não ao homem só que esse é o grande desafio é entender como é que eu amo a Deus que muitos vão falar eu amo a Deus e isso sai da boca para fora e aí você está fazendo as coisas mas você continua com, com os teus vícios você continua na sua carne querendo fazer da tua vontade senhor que a sua vontade se alinhe com a minha e não que a minha se alinhe com a sua Senhor, faça na minha vida isso, porque assim eu vou prosperar. E Deus está falando assim, filho, não é isso. Filho, eu tenho um caminho para você diferente. Ei, escuta, começa a fazer as tuas coisas como se fosse para mim, que você vai entender. Começa a praticar quem as ouve e as pratica. É como, é como um sensato. Lucas 7, 36 a 47. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabastro com perfume E se colocou atrás de Jesus a seus pés Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas Depois os enxugou com seus cabelos Beijou-os e os ungiu com o um perfume Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Disse a si mesmo Se este homem fosse profeta Saberia que, quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse. Então lhe disse Jesus. Simão. Tenho algo a dizer a você. Dize mestre. Disse ele. Dois homens. Deviam aos, ao certo credor. Um lhe devia 500 denários. E o outro 50. Nenhum dos dois. Tinha que lhe pagar, por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto... Eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco já perdoado, já pouco foi perdoado, pouco ama. Por que que eu faço todas as coisas a Deus? Porque eu amo. Qual tem sido o meu tamanho do amor a Cristo? Há um tempo atrás, algumas células lá atrás, eu dei um testemunho na, na célula que, olhando para a minha história de oito anos de Canadá, uma certeza eu tenho que, se não fosse Cristo, talvez o meu casamento já tinha indo embora. muitas vezes a gente se pergunta ou a gente se fala tenta falar para nós mesmos assim, eu não tenho um, um testemunho enorme, grande você está se comparando você fala assim, meu testemunho não é que eu era um, um viciado um ex-viciado e agora eu fui transformado, eu fui preso e agora é, sou outra pessoa você começa a falar assim, eu era um cara normal que conhecia Cristo Cara, você tem uma olhada de verdade para a quantidade de pecados que entra na nossa vida diariamente? A palavra de Deus fala, todos somos pecadores, santos só existe um, só existiu um. Qual está sendo o filtro, qual tem sido a lente dos nossos olhos para quando a gente olha para os pecados perdoados em nossas vidas? Então a gente passa a amar a Cristo, pois Deus nos amou primeiro. Quem viu Jesus, que morreu na cruz, para perdoar o meu e os teus pecados. Quando você começa a perceber que, cara, os pecados que Deus perdoa na minha vida, as coisas com que Ele se livrou da minha vida, você vai começar a entender que realmente Ele pagou um preço alto. Ele me perdoou de muitos pecados, e que hoje eu posso dizer, eu sou liberto. E aí você começa a cair lá naquele primeiro amor, e fala assim, cara, por que que... Naquele primeiro dia que eu aceitei a Cristo, naquele primeiro dia que eu estava sendo ministrado pelo Espírito Santo, e eu entendi que Cristo estava me libertando através do amor dEle. eu começo a falar... Pai, eu não quero mais sair da tua presença, eu quero continuar nesse amor. Então tudo o que a gente fizer é para Deus, é através do amor. quando a gente entende que Cristo nos amou primeiro, quando a gente está nesse amor e entender o quanto ele pagou pelos nossos pecados, você começa a falar assim, eu tenho esse amor recíproco. Eu vou fazer, eu quero retribuir o mesmo amor que eu sinto de ti, eu quero retribuir esse amor. A palavra de Deus vai falar assim, não tem como você falar que ama a Deus, mas não ama o teu próximo. Porque aquele que não ama o próximo não conhece o amor de Deus. Vamos colocar de pé? Às vezes a gente quer colocar algum limite no que eu posso fazer para oferecer a Deus às vezes a gente fala assim pai, estou dando o meu melhor a gente sabe que ainda existia um po, uma pontinha a mais para fazer, algo a mais meditando ontem a, o que veio para mim é Não tem como você falar sobre excelência se não, se não tiver um que, um toque de esforço. Às vezes a palavra está ardendo no coração e ele fala assim, pai, eu quero fazer mais por ti, eu quero entregar mais para ti. Mas como é que eu faço, pai? Como é que eu faço porque está difícil, está complicado, eu estou estressando logo de manhã, eu estou brigando no meu trabalho, eu estou me estressando no trânsito, tem algo que está te tirando, algo que está fazendo você pecar, irar, você ira e peca. Bate, ofende, reclama, está difícil? Jesus vai dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está difícil? Entrega para Jesus. Ele te ama. Ele está falando para você, pega o meu jugo pega o meu jugo pois ele é leve pega o meu jugo pois ele é suave porque eu carrego o seu e aí você começa a entender você começa a entender que ele te amou primeiro, ele está te livrando, ele está carregando para ti aquilo que você está falando que é pesado e quando você está na dependência do Senhor, é onde ele vai se mostrar forte, é onde ele vai te dar a força vamos ler mais uma vez essa passagem Jesus diz venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. se você está entendendo esse chamado de Deus hoje na, na tua vida o que Deus está ministrando no teu coração hoje tenho mais uma mais um versículo para ti Jesus é aquele que nos transforma Jesus é aquele que em quem nascemos de novo onde nós transformamos pela renovação da nossa mente. Lá em Mateus Jesus vai virar para Pedro ou para os discípulos e vai perguntar: Quem dizem que sou? Alguns discípulos vão falar que tu és a tu era João Batista, alguns vão dizer que tu és o espírito de Elias. Então Jesus pergunta para Pedro: Quem sou eu? E Pedro responde: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Nessa manhã, ele tá falando para ti que você tá tendo revelação em espírito, que não é na carne, que Cristo é filho do Deus vivo e ele tá aqui para levar com ele todo fardo pesado e ele tá falando para ti descansa em mim porque o meu fardo é leve Pai, derrama aqui sobre a Tua igreja, Pai Teu Santo Espírito de Deus Que essa manhã não seja apenas uma manhã qualquer, Pai Mas que você venha aqui, Pai, trazer transformação Ah, Pai, visita, Pai, visita cada coração, visita cada casa, Pai Vamos, igrejas, coloque em oração Se você está agora assim, pensando em alguém, comece a interceder e orar por essa pessoa ora, ora porque o Espírito de Deus se faz presente e ele não vai ser apenas uma emoção ele está falando contigo no teu coração hoje está tendo libertação saindo, caindo peso, caindo quebrando cadeias acendendo a chama do amor de, pra, a Cristo ele está falando assim ei eu só preciso de um sim. Não é sobre chamado, mas sim sobre disposição. Eu entrego a ti, Pai. Estou disposto. A adoração não é uma música. A adoração está na oração. A adoração está na sua ação. A adoração está na tua fala. Abra a tua boca e começa a orar e clamar ao Senhor aquilo que. Entrega a ele aquilo que está te doendo, expõe a ele aquilo que está te doendo, aquilo que está te machucando. Fala para ele: Eu não aguento, pai. Eu não aguento, mas eu entrego a ti, pois tu és quem dá a minha força, e ele está falando para você: é leve, é leve descanso encontro em ti. Oh, you.